0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como evitar ser tentado e a sua pergunta veio acompanhada de links para vídeos de uma cantora no YouTube e perguntando se assistir aquilo poderia ser prejudicial a você ou não. Bom, eu não conhecia a cantora que você enviou, mas a música é famosa e a apresentação é belíssima. E, obviamente, ela utiliza bem os recursos utilizados na TV, no cinema... Maquiagem, iluminação, lentes... Tudo isso transforma pessoas comuns em verdadeiros deslumbres. Portanto, não acredite em tudo que você vê no cinema ou na TV. Havia um seriado antigamente, A Gata e o Rato... Com o Bruce Willis... Que usava diferentes lentes... E quando a câmera dava um close no Bruce Willis... Era lente comum... Mas quando a câmera dava um close na artista, na, na mulher, eu não lembro o nome dela... era uma lente esfumaçada nas bordas e deixava ela simplesmente deslumbrante. Eu não vejo nada de errado numa canção ou apresentação assim como essa do vídeo que você enviou... porque é uma canção romântica e algo perfeitamente natural cantar o amor. Afinal, existe um livro na, na Bíblia que é ele todo, uma canção de amor, o livro de Cantares... Se este livro não estivesse na Bíblia, muitos cristãos o repudiariam pela ousadia com que ele trata o tema, inclusive do aspecto sexual, do relacionamento marido-mulher. Obviamente, ali não se trata de sexo ilícito, mas da relação do Senhor com sua amada, que no caso ali é Israel, representado então pela mulher. Você perguntou, considerando a opção sexual do, comp do compositor da canção do vídeo eu nem imagino quem seja, que é contrária à palavra de Deus, não seria errado assistir esse vídeo por essa razão? Bom, eu não conheço o compositor, de qualquer maneira, eu não me preocuparia muito em ir fundo na biografia dele para saber detalhes da sua vida, das suas opções sexuais, ou seja lá o que for, porque não é isso que está sendo exposto na sua canção. A letra da música não fala nada disso. Existe uma corrente dentro das igrejas evangélicas que adora se ocupar do mal. É, se ocupar com o mal. São pastores que ganham a vida pregando contra o He-Man, os desenhos da Disney, as músicas da Xuxa e coisas do tipo. Aí eles, eles vêm dizer que se você pegar uma lente de aumento e examinar a embalagem de um DVD da Disney, você vai conseguir enxergar um detalhe que se assemelha a um órgão sexual. Ou então, se você tocar uma música da Xuxa ao contrário, vai descobrir mensagens demoníacas. Eu não sei como esses pregadores hoje tocam música ao contrário, já que a gente não usa mais disco e vitrola. Bom, se nós vivemos, se nós vivemos neste mundo e vivemos aqui de lento em punho <risos> meu amigo, nós vamos descobrir aquilo que a Bíblia já ensina, que o mundo jaz no maligno e que tudo que há no mundo não procede de Deus, mas do mundo. Entenda mundo não como planeta, terra, mas como sistema humano de coisas, a civilização humana, isso é o mundo. Nós devemos ser simples como a pomba, que não anda de lupa na mão, e astutos como a serpente, que sabe muito bem identificar algo como perigoso. E é assim que deve ser. Se você enxergar que isso é uma ameaça para a sua fé, para a sua comunhão com Deus, fuja disso, simples assim. Mas eu volto a dizer, não fique por aí preocupado em divulgar o mal, porque é isso que muitos cristãos hoje andam fazendo, até mesmo entrevistando pessoas possessas para conhecer o que o diabo tem a dizer. E é isso, você vê nessas, nessas, uh, nessas igrejas piratas, né, que são apenas uma, uma versão cômica até, e se não fosse, se não fosse trágica, do que a igreja deveria ser, do que deveria ser uma reunião de cristãos ao nome de Cristo. Você vê ali pregadores buscando ganhar dinheiro e com isso eles trazem atrações cada vez mais horrorosas e mais emocionantes para o seu público poder continuar assistindo o programa deles na TV. Isso me lembra até aquela piada da mulher que chamou a polícia para avisar que o homem do apartamento vizinho estava se exibindo nu na janela. Aí a polícia chegou, olhou pela janela e não viu nada. Aí a mulher disse ao policial, é, mas experimenta subir na geladeira que o senhor vai ver. Uma vez um rapaz escreveu indagando como é que eu podia usar o software uh, Green Matter. Uh, esse era o software que eu usava nos meus primeiros blogs, nem, nem uso mais. Mas ele perguntou na época como é que eu usava esse software para criar os meus blogs considerando a razão sexual, a, a, a opção sexual do autor do software. Eu respondi que se eu fosse investigar a vida íntima de todos os que trabalharam no Windows, eu iria descobrir também que várias pessoas ali não andam conforme o que ensina a Bíblia. A Bíblia obviamente condena o homossexualismo, porque o autor desse, desse software ele era homossexual, mas eu não tinha nada a ver com isso, eu usava um programa que ele escreveu um software que ele escreveu. E se você for examinar o Windows, então, como é que vai fazer? Você vai pegar a carteirinha de cada um, vai, vai entrevistar cada desenvolvedor, milhares de pessoas, para saber se você pode ou não usar o Windows. E aí, se você descobrir que tem lá um que não anda segundo a vontade de Deus, o que você vai fazer? É deixar de usar o Windows... Deixar de usar o computador, porque um trabalhador lá que montou seu computador uh, é incrédulo ou ímpio? Você vai deixar de usar o automóvel? Vai parar de comer a pizza do restaurante da esquina, porque você descobriu que o um cozinheiro não anda segundo a Bíblia? Será que você vai então também se recusar a ser tratado por profissionais de saúde se ficar internado? Na última hora, você está lá na sala de cirurgia, entra o um médico e fala assim, ah, mas o senhor é crente, o senhor crê na Bíblia? Ah, não, então não quero ser operado. O, senhor, o que, é que você vai fazer? Evidentemente, eu devo procurar evitar qualquer associação com o mal. Mas se eu sair por aí ocupado com o mal, investigando cada coisa que eu utilizo no meu dia a dia, ah, eu vou morrer de, de fome, vou morrer de frio, vou morrer de sede, vou morrer de alguma doença, porque certamente vai ter algum plantador de feijão, entregador de água, dono de confecção ou um médico que não está com a sua vida moral em dia. Resumindo, a ocupação do cristão deve ser com as coisas do alto e a exortação também vale para quem fica ocupado com o mal, que causa sensação, sob o pretexto de estar avisando as pessoas dos, dos seus malefícios, eu recebo, às vezes, vídeos horrendos, horrorosos, irmão escrevendo para mim, falando assim, olha irmão, olha que coisa horrível. Cara, se você viu que é horrível, não passe para mim, eu não quero ver. É isso que fazem aqueles pastores que fazem do mal a bandeira nos programas de rádio e TV. Isso certamente não é estar ocupado com Cristo, não é, não é se ocupar com Cristo. Você quer mandar alguma coisa para mim? Manda alguma coisa que edifique, que conforte que console é mandar show de horrores que nem aqueles ônibus que tinha antigamente quando era garoto tinha uns ônibus que parava na praça da cidade lá eu ia ver um, um macaco de duas cabeças uma cobra com perna um feto deformado aquelas coisas que eles mostravam nesses ônibus, a gente pagava ingresso para assistir, hoje eu, não quero, eu quero passar longe, coisas horrendas, não passar longe delas, não edificam não trazem nenhum bem. Agora, quanto à a a sua outra pergunta a respeito de evitar as tentações, o fato de ser tentado pelo que você vê ou pelas coisas que acontecem ao seu redor só demonstra uma coisa, que você não está morto, fisicamente morto, eu digo. Mas aí entra a questão. Embora o nosso corpo não esteja fisicamente morto aos olhos de todas as pessoas, nós deveríamos estar sim ocupando a posição de mortos, mortos aos olhos de Deus, mortos para a carne. O cristão ainda tem a sua carne, viva e ativa nele, mas deve mortificá-la. O que quer dizer isso? Considerá-la morta. Porque é este o lugar onde ela foi colocada quando nós recebemos a nova vida. Quando Cristo morreu na cruz, ele deu fim, pôs fim ao velho homem descendente de Adão. Eu não tenho que buscar mais nada nesse velho homem. Porque se eu viver lidando com a carne, ainda que seja na tentativa de manter minha carne quieta, isso continuará sendo ocupação com a carne. Era isso que faziam aqueles monges uh, do catolicismo antigamente que se flagelavam, né? eles batiam com chicote nas costas, vestiam roupas que pinicavam por dentro, colocava cintos cheios de, de agulhas para furar a sua carne. Ora, enquanto eles estavam batendo na carne, eles estavam ocupados com a carne. Seja para bem, seja para mal, a ocupação deles não era com Cristo. Gálatas 5, 16 a 18 diz o seguinte, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E se for, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Veja o que diz aí, não é combatendo a carne que nós andamos no Espírito, mas é andando no Espírito, e este é o Espírito Santo, né? É o Espírito então vai combater a carne. É, é, um, é um trabalho não, não meu, é um trabalho do Espírito Santo que habita em mim. Outra coisa que, que diz aí nessa passagem é que nós somos guiados pelo Espírito e não pela lei. As duas coisas não podem coexistir. Se eu me deixar levar pela lei, do tipo, faça isso, não faça aquilo, então eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Se eu me ocupar com o Espírito, ah, é Ele quem irá cuidar do resto. Se eu me ocupar com o Senhor Jesus e andar em comunhão com Ele no Espírito, é Ele que vai cuidar do resto. Você se lembra de quando era criança e ganhava um presente que você estava esperando há muito tempo? O que acontecia quando você ganhava o presente? Os seus pais precisavam obrigá-lo a almoçar, a jantar, porque você esquecia das suas necessidades básicas, ficava segurando a bexiga, estourando para ir no banheiro, você não ia, porque você queria ficar brincando com aquele brinquedo. Tão encantado que só ia fazer xixi quando a coisa apertava demais. É assim que funciona, quando nós estamos entretidos, encantados com alguma coisa, nós deixamos naturalmente de fazer as outras, seja, sejam elas boas ou ruins. É a atração pelas coisas que pertencem a Cristo que nos faz deixar as coisas que não agradam a Ele. Os judeus tentaram fazer isso pela lei, e o que, no que, que deu? Não conseguiram, porque a lei só condena. Mas nós temos o Espírito Santo agora habitando em nós. Obviamente, em última instância, nós não perdemos o controle de decidir o que nós queremos fazer. E quando nós pecamos, é porque nós queremos pecar. Anota aí, o crente quando peca é porque ele quer pecar. Não sou diferente de você. Mas, como diz o ditado, você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nos seus cabelos. Se eu percebo que algo, seja música, vídeo, imagem, ambiente, amizade, ou seja lá o que for, está me fazendo desviar para aquilo que é pecaminoso, o que fazer? Devo evitar essas coisas ou situações. Eu não posso evitar que essas coisas o tempo todo me assediem, me, me, me atraiam ou voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que essas coisas façam ninho nos meus cabelos, fugindo delas. José fugiu da mulher de Potifar. Correndo para escapar de uma circunstância Que ele sabia não ter poder para lidar com ela Ele sabia que ele não ia conseguir se controlar Se ele continuasse sentado ao lado daquela mulher adúltera Querendo seduzi-lo Ele não ia conseguir Nós devemos entender sempre que nós não conseguimos Nós temos que fugir Não é lidar com a coisa, é fugir no, Davi, no dia em que os reis iam à guerra Ele ficou em casa Não devia ter ficado em casa Era o dia em que os reis iam à guerra Fala na Bíblia Aí ele acordou tarde, percebe? Preguiça. Aí o que ele fez? Ele foi na varanda, viu Batseba tomando banho pela janela do, do seu palácio, ele viu a mulher lá tomando banho, provavelmente nua. E não, 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 não diz na, na Bíblia que ele, tenha, que ele precisou subir na geladeira para fazer isso, como na piada da, da velhinha lá que reclamou com os policiais. Aí o que ele fez? Ao invés de fugir daquilo, ele mandou buscar a mulher. E deu no que deu. Se ele tivesse feito o que os reis faziam naquela época, ele não estaria em casa. Ele não, não estaria acordando tarde. Ele não olharia pela janela, etc, etc, etc. Percebe? Tudo começa errado no começo. A, Bíblia, a passagem diz assim, Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo o Israel e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá porém Davi ficou em Jerusalém e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito veja, na tarde ele levantou e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando e era esta mulher muito formosa à vista e mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram, porventura não é esta Bate-seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Ou seja, a mulher já, já tinha se lavado e também provavelmente não estava, não estava na menstruação. Então ele voltou, ele retornou ela para sua casa, mandou ela embora para a casa dela. Segundo Samuel 11, de 1 a 4. Você perguntou, continuando agora a sua dúvida, você perguntou o seguinte, abre aspas, você acha melhor evitar vídeos com apresentações como as da cantora que eu mencionei? Fecha aspas. Ora, não existe uma lei para isso. Tudo depende do seu exercício com o senhor. Tem gente que enxerga coisas com a mente que podem não estar nem, nem evidentes e nem serem explícitas em alguma coisa. Uma pessoa com problema de alcoolismo, por exemplo, não pode ver uma garrafa. Eu sei de um rapaz que foi trancado no quarto pela mãe para não beber, porque era, o menino estava alcoólatra, para não beber bebidas alcoólicas. Sabe o que aconteceu? Quando ela voltou lá no quarto, ele estava bêbado. Por quê? Ele esvaziou todos os vidros de perfume, bebeu todos os perfumes que encontrou na penteadeira da mulher. Coisas lícitas podem ser instrumento de pecado para uns, mas não para outros. Eu se olhar um vidro de perfume, eu não vou fazer nada. No máximo, eu botar uma pitadinha atrás da orelha. Mas não, não queria beber um perfume, mas um, um viciado em álcool vai beber o um perfume. Portanto, vai do seu discernimento, vai da sua experiência, da sua comunhão com o Senhor. O dono de uma confecção de roupas íntimas está enjoado de ver e pegar em calcinhas o dia todo. Mas a simples visão de uma calcinha ou de um sutiã... Por um homem que não esteja habituado com aquilo, pode fazer a sua mente dar piruetas. Então, fuja disso. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, diz Marcos 9,43. Obviamente, o objetivo da passagem não é cortar literalmente a mão, não é? Algumas pessoas já fizeram até isso com a mão e com outros membros do corpo. Mas ali trata-se de uma analogia, ou seja, qualquer coisa que possa servir de tropeço é melhor eu cortá-la, tirá-la de perto de mim. Se eu for um alcoólatra, eu posso ser preciso até, pode ser preciso que eu até evite perfumes, ou olhar para propaganda de bebida na TV, ou sair com amigos que vão beber. Eu tenho que fugir da situação para eu não cair, cair no vício. Mas às vezes nós somos obrigados a abrir mão de certas coisas, não por nós mesmos, mas pelo dano que elas podem causar aos que nos cercam. Isso porque nós podemos ser fortes até para suportar certas coisas, ou até indiferentes a algumas coisas, mas outros não. E isso pode incluir coisas tão inócuas quanto comer e beber. Veja o que diz Paulo na sua carta: Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é, é não comer, não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Isso está em Romanos 14, de 20 a 21.